0: Ja, tatsächlich. Das ist auch noch von dieser komischen Unterwäsche-Seite, Crazy Slip oder so heißt <lacht> es. <lacht> ja. So? ja, die heißt
1: wirklich so.
0: Oh Gott, crazy <lacht>
1: Slip. So, ja.
0: Ich habe da so ein paar lustige Chatverläufe gehabt. Ich habe versucht, Leute auf Skype dann anzurufen. Ich bin immer nicht rangegangen, <lacht> weil mir das immer alles peinlich war. Ich hasse es, so zu telefonieren. Und dann noch mit Video. Das war mir eine Zeit lang sehr unheimlich. Ja, die Seite war richtig merkwürdig.
1: So, weiter geht's. Ja, bitte. Gut, interessant. Ich, ich habe jetzt Frage.
0: auch nichts mehr zu beichten. <lacht> <lacht> ich glaube, dass du jetzt Bescheid weißt. Gut. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dirty Talk mit Lina Witter. Hi Lina, wie geht's dir?
0: Hallo. Hallo. Ja, mir geht's gut. Es ist warm. Warm mag ich übrigens, ja.
1: Also eher Sommerurlaub anstatt Winterurlaub?
0: Ja, ich habe, als ich mir den Namen überlegt habe, irgendwie es lustig gefunden, so ein Gegenteil in meinem Namen zu haben, weil ich mag Winter überhaupt nicht. Aber ich bin halt auch voller Gegenteile, deswegen dachte ich, das passt ganz gut.
1: <lacht> das heißt aber jetzt in der Corona-Zeit war nichts mit Sommerurlaub. Also nur bei ja. oder außen am See oder so.
0: Ja, ich war öfter mal am Fluss, aber ansonsten war nichts mit Urlaub. Wie hast du das denn eigentlich
1: in deiner Camp-Zeit mitbekommen? Da war ja das Gefühl, dass es jetzt mal wieder so ein bisschen aufweicht. Ist es so am Anfang, ich glaube Ende März war so der Lockdown, ne? ist so angefangen. War das dann eher mehr in der Camp oder wie war das bei dir?
0: Ja, das war sehr interessant, weil ich habe tatsächlich schon seit Januar irgendwie geahnt, dass da was kommt und war seit Januar zu Hause und habe mich eingesperrt, weil ich dachte, oh mein Gott, wir müssen uns alle schützen, wir müssen alle Mundschutz tragen und müssen uns alle die Hände desinfizieren. Und als dann im März irgendwie die Leute gesagt haben, okay, jetzt müsst ihr alle zu Hause bleiben, war ich schon so richtig genervt, war ich schon so auf dem Stand, nee, jetzt bleibe ich nicht mehr zu Hause, jetzt will ich wieder rausgehen. Das heißt, ich habe halt auch im Januar und Februar irgendwie sehr viel Zeit vor der Kern verbracht, weil ich nichts anderes zu tun hatte und habe halt da schon sehr viel Besuch bekommen, deswegen war es so ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ich hatte aber den Eindruck, es wurde weniger. Es wurde erst weniger an der Kern, dafür haben die Leute mehr Videos gekauft und als dann irgendwie so klar wurde, okay, es geht auch wieder vorbei, dass die Leute jetzt gerade nicht arbeiten gehen können und ähm Irgendwann wird wieder Normalität einkehren, haben die Leute sich auch wieder getraut, in die Camp zu kommen, weil es kostet natürlich auch mehr. Das war so der Trend. Also erst wurde es weniger, dann wurde es ganz viel mehr und jetzt ist so schönes Wetter, dass die Leute wieder alle draußen sind.
1: Das heißt, es wird gerade wieder ein bisschen weniger. Okay, es sind ja auch Sommerferien, ne? vielleicht sind die Familienväter dann nicht mehr vor der Camp, sondern ja. sind dann eher im Urlaub mit der Familie.
0: Ja, das finde ich am lustigsten.
1: Gab es schon irgendwelche Stories, dass irgendwann mal in der Cam auf einmal hinten jemand auftauchte und der Laptop zugemacht wurde oder irgendwelche lustigen Stories in der Webcam, die du mitbekommen hast bei jemandem, der irgendwie cam zu cam gemacht hat?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich bisher irgendwas gesehen habe. Und was mir halt mehrmals schon passiert ist, ist, dass die Leute einfach plötzlich gehen. Also so völlig... Kommentarlos, du so, weißt, so mitten im Gespräch und plötzlich ist er weg. Und dann weiß man auch irgendwie nie, ist jetzt das Internet schuld? Hat er jetzt einfach keine Lust mehr? Und ist unhöflich oder was ist da los? Ich
1: habe da zwei Ideen. Die eine war, dass erwischt werden und die zweite ist, dass quasi das MyDutyHobby-Konto leer ist, oder?
0: Mir wurde auch sehr oft dann erzählt, dass sie erwischt worden sind, aber ich kann es halt nicht überprüfen. Also ist es
1: Ja, höchstens wenn die an angewiesen wäre und von hinten wäre irgendwann reingekommen ja. und dann
0: so, <lacht> ich habe aber schon erlebt, dass, dass mich Pärchen tatsächlich angeguckt haben. Mir ist letztens sogar passiert, dass ähm, der Typ war auch irgendwie total unhöflich, weil er mich total zickig fand, weil ich mich halt auch nicht so viel traue. Und hat mir dann irgendwie erzählt, dass ich offensichtlich gerade im Wohnzimmer auf dem großen Smart-TV laufe und seine Frau daneben sitzt und mich irgendwie ganz niedlich findet, weil ich so schüchtern bin. Und er findet es halt total scheiße, weil ich war halt immer eingeschüchterter und habe immer weniger gemacht und es wurde immer merkwürdiger. Ich habe die ganze Zeit vorgestellt, wie ich auf so einem riesen Fernseher zu sehen bin. <lacht>
1: Genau, ich bin schüchtern. ich mag das nicht. Du bist gerade hier auf den 70-Zoll-Fernseher zu sehen. <lacht>
0: ja. Oh mein Gott. Danke,
1: jetzt ist es einfacher. Komisch als Pärchen, die wollen sich da irgendwie Anregungen holen oder finden das klasse, sich zusammen webcam Girl anzugucken und dabei dann irgendwie Sex zu haben? Oder was war der Hintergrund?
0: Tja, das weiß ich gar nicht so genau, weil das hat er nicht erzählt. Aber ich finde es tatsächlich grundsätzlich schon irgendwie netter zu erfahren, dass es ein Pärchen ist, als dass ich erfahre, dass er alleine gerade zu Hause ist, weil sie gerade nicht da ist oder so. Meine Freundin ist dann da nicht da. Wollen wir uns dann treffen in der Cam? Ich meine, das muss ja jeder selber wissen, aber ich finde das irgendwie ein bisschen unfair. Das
1: ist schon ein bisschen was von Fremd geht, ne?
0: Ja, wenn man es so heimlich machen muss. Ich bin sehr gegen heimlichtuerei nach meiner Vergangenheit.
1: Andersrum ist es natürlich so, ich glaube, wenn einer das Bedürfnis hat, der in der Beziehung ist, der in so eine Webcam geht, ich denke, die meisten Freundinnen würden es auch erstmal nicht so verstehen. Vielleicht nach vielen Gesprächen und dass man sowas gemeinsam macht, aber wenn ja. sie erstmal wüsstet, wo dein Freund macht sowas. Die Gefahr, dass sie es das nicht so toll findet, ist natürlich auch groß und vielleicht so ein anderes Ja, auch.
0: ich glaube, ich bin auch bei solchen Sachen so allgemein, nicht nur jetzt irgendwie sowas, sich ein Camgirl angucken oder sowas. Damit habe ich auch keine Erfahrung, dass ich irgendwie meinen Freund sowas angucken würde. Ich habe ja keinen Freund. Ich bin ja einsam und alleine. Ähm, <lacht> ja, naja, ich habe halt auch irgendwie so viele Schwächen sozusagen an mir immer finden lassen können weil ich ja nicht wirklich christlich bin offensichtlich. Ich habe kein christliches Gehirn oder Herz oder was weiß ich. Ich passe da nicht so rein. Und ich konnte nie verstehen, warum die Leute sich da auch immer so drüber aufregen. Weil ich meine, ich habe ja nicht irgendwie mit Absicht jetzt irgendwie ärgern wollen, nur weil ich mich für irgendwas interessiere oder irgendwas spannend finde oder so. Und ich finde es irgendwie immer sehr wichtig, dem anderen gegenüber zuzuhören und ihm sich erklären zu lassen und Verständnis zu zeigen. Grundsätzlich schon. Wahrscheinlich, weil ich einfach nie Verständnis bekommen habe und immer dachte, warum denn nicht? Seid ihr alle Heilige? Was soll denn das? Ich habe auch gestern, glaube ich, erst ein sehr cooles Zitat von Abraham Lincoln gelesen. Der, der irgendwie meinte, wer, wer keine Schwächen hat, der kann auch nicht viele Tugenden haben.
1: Ja, und Schwächen zugeben ist ja eigentlich sogar ein Zeichen von Stärke, ne? Das können ja auch die wenigsten. Also im Berufsleben zu sagen, oh Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> so, das ist immer so, nee, nee, das ist weil oder der andere hat, mhm. anstatt zu sagen, nee, scheiße, habe ich Bock miss gebaut, aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Das können ja auch die wenigsten. Ja. Du hattest ja im ersten Teil darüber gesprochen, dass du da aus deiner, du hast ja selber Sekte genannt, ausgestiegen bist. War das auch so deine schwerste Entscheidung im Leben oder gab es noch eine schwierigere Entscheidung?
0: Ähm, nee, eine schwierige Entscheidung gab es in meinem ganzen Leben noch nicht, weil ähm, ich weiß auch nicht, was noch schwieriger sein sollte. weil Ich meine, ich habe halt wirklich lange mit diesem Thema gekämpft und ich habe auch wirklich lange Zeit von mir selber gedacht, ich würde es irgendwann hinkriegen so brav und vorbildlich zu sein und tugehaft wie alle anderen offensichtlich. Aber ich habe es nicht geschafft und ich, mir ist es irgendwann klar geworden. Ich habe auch mir Gott, Jehova nie richtig vorstellen können. Ich habe zwar auch so drei, vier Gebete in meinem Leben gehabt, wo ich mir denke, okay, da habe ich so ein Gebet gesprochen zu Gott, wow. Ansonsten war das alles immer nur so dahergelabertes Zeug, was man halt so Gebete nennt, wenn man essen will oder so. Und das, das war dann halt irgendwann dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bleibe eigentlich nur hier wegen meiner Familie. Und ich habe auch echt lange überlegt, ob wie ich wieder zurückgehe. Aber auch nur wegen meiner Familie. Und das war es mir dann nicht wert. Weil wenn ich da gar nicht mehr richtig dran glaube, inzwischen glaube ich auch wirklich gar nicht mehr an diese Religion. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr christlich. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin so ein bisschen selber am Zusammenbasteln, was ich so glauben möchte und was mir so gefällt. Und es geht einfach nicht. Ich meine, wenn man zur Jehovas sein will, dann muss man ja auch ehrlich sein. Und wenn ich nicht ehrlich bin, beim Grund alleine das zu sein, oder halt mein ganzes Leben auch irgendwie verrate, dafür, dass ich bei meiner Familie bin. Das würde ich zwar gerne machen, aber ich würde es einfach gar nicht hinbekommen. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann die Entscheidung auch nicht so ganz leicht gemacht. Es war sehr, sehr ekelhaft, diese Zeit da zu verschwinden und eben das zu machen, was mir Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe mich früher sehr, sehr gehasst und jetzt nicht mehr. Das ist mir sehr viel mehr wert, als dass ich mich mit meiner Mutter jeden Tag streite, weil ich mich so sehr hasse und sie mich auch irgendwie echt merkwürdig finde, weil ich ihr so ähnlich bin offensichtlich. Also wir sind so ein bisschen wie so zwei magnete wir Sind total gleich gepolt und deswegen stoßen wir uns halt auch total ab, weil wir sind uns so dermaßen ähnlich. Das ist schon heftig. Und meine Oma liegt irgendwie seit Jahren so halb im Sterben mit ihrem Darmkrebs. Ich habe keine Ahnung, ob sie noch mal sehen darf. Meine Schwester habe ich das letzte Mal gesehen, da war sie sehr viel jünger als jetzt. Ich habe irgendwie so ihre ganze Pubertät verpasst. Ich weiß gar nicht, wer sie geworden ist, was für ein Mensch sie ist. Lauter solche Sachen und Inzwischen komme ich schon ganz gut damit klar, aber ich hatte wirklich eine lange Phase, wo ich eigentlich nur geweint habe den ganzen Tag. Und dann kam, kam auch immer so wunderbare Werbung, wo die verlorene Tochter nach Hause kehrt zu ihrer Mutter. So richtig passend. Ich habe wirklich so viel geheult. Oh mein Gott. Ja. So viel werde ich wahrscheinlich nie darüber auf Schlag.
1: Aber es ist natürlich eine harte und auch eine große Entscheidung, ne? weil du im ersten Teil gesagt hast, so, du wirst total darauf gepolt, getriggert, gebrainwashed schon fast, mhm. ne? Und dann für dich aber die Entscheidung zu treffen, auch die Familie hinter sich zu lassen, um zu sagen, nee, ich merke aber irgendwie, dass es sich nicht richtig anfühlt, sondern äh, meine Frage war eigentlich so in die Richtung, fühlst du dich jetzt manchmal noch so, dass du sagst, es ist falsch? Was es eigentlich beantwortet ist, dass es eigentlich auch zu mir selbst gefunden. Ja, ja, und dementsprechend war die Entscheidung richtig. Das Blöde ist halt nur dieses, wenn ich getaucht bin und bin nicht mehr da, dass ich für die anderen eine Kluft geworden bin.
0: Ja, das ist aber auch wirklich so. Also ich glaube, eine Woche nach dem ich ausgeschlossen worden bin, hat einer aus der Versammlung bei uns angerufen und ich bin ans Telefon gegangen und dann hat er mich einfach gesiezt. Also ich meine, ich kenne den Typen mein ganzes Leben lang und plötzlich siehts der mich. Es ist, als würden wir uns nicht kennen. Es war richtig gruselig. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl in der Zeit, wo ich ja noch nicht ausgezogen war bei meiner Familie, aber halt schon ausgeschlossen war. Ich meine, wir hatten immer viel Besuch, aber in der Zeit hatten wir so dermaßen viel Besuch von irgendwelchen Zeugen Jehovas. Und ich durfte mich halt immer, immer im Zimmer verstecken. So, hallo? Ich wohne hier, nicht ihr. Was soll denn das? Das war echt nicht nett.
1: Ist das ausgeschlossen werden? Ist aber im Endeffekt einfach, du wirst ignoriert. Was anderes ist es dann nicht? Oder versucht man die Abtrünnige doch noch auf den richtigen Weg zu bringen und um zurückzugewinnen?
0: Nee, tatsächlich ist die Masche da komplette Isolation. Es ist auch tatsächlich sehr wirkungsvoll. Also ich habe ja wirklich, ich habe ja auch schon gerade eben gesagt, dass ich noch eine Weile nachgedacht habe, zurückzugehen, weil ich meine Familie einfach so dermaßen vermisst habe. Das ist echt krank. Also ich meine, meine Familie vermisst mich ja auch. Es Ist ja nicht so, dass das alles irgendwie herzlose Menschen wären war uns ein bisschen merkwürdig. Meine Familie hat sowieso total den Knacks weg und äh, mein Papa ist zum Beispiel voll gestört. Er ist, glaube ich, mit zwölf hat er seine Mutter verloren und kurz vor der Hochzeit mit meiner Mutter ist auch sein Vater gestorben und der kann gar keine negativen Gefühle zeigen. Der ist immer nur glücklich oder halt einfach gar nichts. Und der verdrängt einfach alles. Der verdrängt komplett alles, was ihn irgendwie belasten könnte. Meine Mutter ist, so, das, ist das totale Gegenteil. Die ist super temperamentvoll und regt sich über alles auf, ist über alles traurig, ist über alles total glücklich und ich bin so eine richtig merkwürdige Mischung aus beidem. Also ich kann sehr gut Dinge verdrängen. Das muss ich aber auch, weil wenn ich das nicht tue, dann ich auch total rein und bin sehr temperamentvoll. Ich kann auch sehr wütend werden. Und das merke ich jetzt halt auch. Meine Mutter verträgt es überhaupt nicht, wenn wir uns manchmal noch sehen. Weil ich meine, ich habe halt immer noch ihre Hilfe manchmal gebraucht. Sei es jetzt, sich ein bisschen Geld zu leihen oder irgendwie mal das Auto zu brauchen. Und mein Papa ist da halt völlig abgeklärt. Also wenn ich mal mit dem rede, ist der so, ja, klar, okay, bitteschön, bis dann. Und meine Mutter kriegt halt immer einen riesen Heulkrampf, nachdem wir miteinander geredet haben. Und das halt mitzubekommen, ist auch echt böse gewesen. Weil das der ja, nicht nur mich betrifft, dass ich ausgeschlossen worden bin. Und nicht nur ich jetzt traurig bin und einsam, sondern meine Familie da auch mega drunter leidet. Und das ach, hat mir schon sehr viel Bauchschmerzen bereitet.
1: Was bringt dich denn sonst noch so auf die Peine? Was macht dich wütend, weil du sagst, du bist ein emotionaler Mensch?
0: Es macht mich sehr, sehr wütend, wenn andere ungerecht behandelt werden. Also wenn man mich ungerecht behandelt, ist das irgendwie, damit komme ich klar, Ist mir schon gewöhnt irgendwie, ist okay für mich. Aber wenn andere ungerecht behandelt werden, die ich mag, dann wäre ich ganz schön fuchsig. Und dann tue ich da auch sehr viel für, dass die böse Person, die das tut, irgendwie bestraft wird. Ich kann es auch nicht leiden, wenn man irgendwie Diskussionen versucht abzubrechen. Zu von wegen, ja, ja, dann hast du halt recht, dann ist alles okay. Da wäre ich richtig, richtig, richtig wütend. Das kann ich gar nicht leiden. Also, ich will ja gar nicht recht behalten. Ich habe nur meine Meinung und will die Meinung des anderen hören und will dann ausdiskutieren, was jetzt richtig ist oder ob beide Meinungen Bestand haben und so einen ganzen Quatsch. Und, ähm... Tja, was macht mich noch wütend? Leute, die denken, sie müssten von Haus zu Haus gehen und anderen Leuten von Gott erzählen. <lacht> <lacht> ja, oder Leute, das Gefühl haben, sie könnten mich erziehen, obwohl sie gar nicht der Eltern sind. Nicht meine Mutter konnte mich erziehen. Also was maßen sich andere Leute an, sich mich erziehen zu wollen? Das, nee, ich bin da sehr beratungsresistent.
1: Spannendes Thema und auch emotionsvoll. Versuchen wir mal ein bisschen in die andere Richtung zu gehen. Wofür interessierst du dich denn abseits der Arbeit? Gibt es irgendwelche Hobbys, die du hast?
0: Jein, ähm, also es
1: also Bücher lesen hatten wir, das hat wir ja immer noch bestanden. Ähm,
0: tatsächlich nicht mehr, das finde ich auch ziemlich schade, aber ich komme da einfach nicht mehr zu zum Bücher lesen. Früher hatte ich halt nichts anderes zu tun, als Bücher zu lesen, weil ich gerade nicht in der Schule war. Jetzt ist es halt auch mit der Ausbildung so gekommen, wenn du erstmal in der Bibliothek arbeitest und einfach so vier Millionen Bücher um dich rum hast und es so viel Auswahl gibt und du dann gefühlt 3000 Bücher auch zu Hause hast, weil du als Mitarbeiter auch keine Gebühren bezahlen musst und das ist oh, so, alles super selber verlängern kannst, dann kommst du plötzlich irgendwie gar nicht mehr zum Lesen. Aber was früher auch noch ein Hobby von mir war, was ich auch gerne wieder anfangen würde, das habe ich, glaube ich, auch schon das letzte Mal erwähnt, ist Irish Stands. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei irischer Musik kriege ich so richtig Gänsehaut. Das ist sehr lustig. Und ich habe irgendwann mal bei uns in der Gemeinde damals noch, ich glaube so in der Grundschule, in der fünften Klasse oder so, den Verein da tanzen sehen am Rathaus. Und ich habe einmal mal angeguckt und meinte, das will ich machen. Das will ich machen. Ich habe so lange gebettelt, bis ich das machen durfte. Und das haben wir auch beide dann zusammen gemacht. Meine Schwester hat gleich auch irgendwann mitgemacht. Und das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war große Leidenschaft. Und dazu gepasst hat dann auch noch so das dritte Element sozusagen. Basteln und kreativ sein. Da konnten wir sehr viele Bühnenbilder basteln, meine Mutter und ich. Bei solchen Sachen vertragen wir uns super. <lacht> Das sind wir richtig gut. Wir wären eine richtig gute Freundinnen geworden. Aber so als Mutter-Tochter gespannt funktioniert das halt nicht. Ich bastel aus allem irgendwas. Und ich habe da halt angefangen mit vier oder fünf bin ich zu meiner Oma gegangen und meinte Mama, äh, ja, auch, auch zu meiner Mama, zu beiden so, bringt mir Stricken bei, bitte. Ich will jetzt Stricken lernen. Ja, und seitdem stricke ich. <lacht> so, völlig abstrus.
1: Selbst Socken, die wir haben.
0: Das kam erst später, aber...
1: Im Urlaub? Warst du schon mal in
0: Irland auch? Nee, leider nicht. Wir waren nicht so viel im Urlaub. Meine, meine Familie und ich wir hatten also unsere Standardurlaube. Und erst... Als meine Schwester und ich älter waren, so kurz vor meiner Ausbildung, haben wir angefangen, das Ausland zu preisen. Also ich war, glaube ich, in Holland und ich war in Italien und das war's, weil meine Eltern auch nicht so viel Wert darauf gelegt haben, mit den kleinen Kindern irgendwie dahin zu fahren, wenn wir gar nichts davon haben. Wir mussten da schon ein bisschen aufs Geld achten, also sind wir einfach wandern gegangen ins an Steingebirge. Aber ich würde sehr gerne nach Irland, sehr, sehr gerne.
1: Ja, das glaube ich. Also wenn das mit der Musik schon so passt und allgemein, ich war schon mal da, solltest du dann mal demnächst ansteuern. Was ich ja Ende des ersten Teils so ohne deine Absprache angeteasert habe, ist, um die Leute auf den zweiten Teil so ein bisschen aufmerksam zu machen, ist so das Thema ob es irgendwann in absehbarer Zeit schon einen Gedanken gibt, <lacht> dass du nicht mehr Jungfrau bist. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst oder ob du überhaupt schon irgendwelche Gedanken hast in die Richtung, aber ein Mädchen und eine Frau macht sich ja immer Gedanken, wie dann das erste Mal denn sein soll. Gibt es da bei dir irgendwelche Überlegungen oder Gedanken?
0: Tja, also es gibt dann auch keinen Termin. <lacht> Das kann ich auch mal sagen. Ich werde das ich häufig sogar gefragt. Und ich kann das echt sehr, sehr schlecht beantworten. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, mit wem ich das machen wollen würde. Weil mit irgendwem das zu machen, bin ich nicht.
1: Dafür hast ich du jetzt schon so zu lange kommen. gewartet, ne? Um es mit ja, jedem zu machen. Ich also <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde es halt auch irgendwie gerade ganz spannend, mich selber so ein bisschen zu entdecken. Ich glaube, ich selber sehr viel zu entdecken. Deswegen habe ich hab mich auch ganz ausgelastet, könnte man fast sagen. Und ich habe auch gar nicht vor, das zu planen. Ich plane sowieso eigentlich nie irgendwas. Also auch meine Videos, die sind alle sehr spontan. Das mache ich meistens so fünf Minuten vorher so. Was mache ich jetzt eigentlich? Oder auch, ha, ich glaube, ich würde das gerne das ausprobieren. Dann mache ich mal die Kamera an. Und dann lade ich es halt hoch. Das ist halt meistens eine, ein kleines Überraschungsei. Also ich weiß meistens selber beim Anmachen von der Kamera überhaupt nicht, was am Ende dabei rauskommt, wie lange das wird, was, was passiert, was man jetzt sehen darf und was nicht. Weil ich bin ja wirklich sehr, sehr langsam mit einem. Ich habe wirklich noch nicht so viel gezeigt.
1: Aber das Gute ist ja, wenn du jetzt irgendwann mal einen Freund hast, jemanden kennenlernst, der lernt dich ja so kennen, wie du bist, der weiß, dass du sowas machst vor der Webcam. Und <lacht> wenn es dann dazu kommt und du greifst zum Handy und filmst das, dann wird das wahrscheinlich gar nicht schockiert sein und sagen, ja, okay, das wusste ich ja vorher, dass sie das macht und irgendwelche Situationen dann
0: auch mitfilmt. Das hoffe ich. Also ich habe auf jeden Fall keine Lust, mir sagen zu lassen, dass ich das nicht machen darf, nur weil ich mit, mit dem Typen in einer Beziehung bin, weil... Oh ich nur ihm gehöre, ja, es reicht mir halt so mit irgendwie Gehören und irgendwie irgendwie Rechenschaft schuldig sein und so ein Quatsch.
1: Ja, und du bist dann wahrscheinlich eine von den wenigen, die ihr erstes Mal wirklich auf Video haben.
0: Ja, oh Mann.
1: <lacht> Meine will, Enkel später. Ja. Man kann ja auch manche Sachen immer dann positiv sehen.
0: Ich sehe sowieso alles sehr gerne sehr positiv, muss ich sagen.
1: Dann sind wir gespannt, ob du in dem Jahr, wo du noch eine Eins vorne hast, irgendwann ein Video hochlädst, wo du stehst, jetzt wurde ich entjungt worden, oder keine Ahnung, wie der Titel dann heißt. Ob das vor 20 passiert. Ganz spannend, weil ähm, die meisten Mädels, die wir hier hatten, die dann äh, was ich das erste Mal so mit 13 hatten oder ganz viele mit 17 auch gesagt haben, da war mein erstes Mal ne, entweder früh- oder spätzünder. Ja, die konnte ich auch immer natürlich fragen, wie sind Ihre Lieblingsstellungen, wie war das erste Mal und so weiter, das fällt bei dir natürlich alles weg, aber was ganz witzig daran ist, es gab so Aussagen, dass Leute ah, ich war da ganz, ganz spät, ich hatte erst mit 17 mein erstes Mal und andere sagen, ich war ganz, ganz früh, ich hatte mit 17 mein erstes Mal und dann, für die einen ist die Empfindung, dass es ganz früh ist und für die anderen ganz spät und deswegen, ja gut, dann passiert halt mit 19 oder 20, ich denke, so super lange wird es nicht mehr ja, wahrscheinlich wirst du im Chat doch ganz viele nette Leute kennenlernen und irgendeiner ist vielleicht dabei, oder auf der Straße.
0: Ja, mal gucken. Ich muss ja sagen, ich, ich traue mich bisher noch nicht wirklich, mich mit irgendwie zu treffen aus dem Internet, weil das finde ich schon sehr gruselig, muss ich ehrlich gestehen.
1: Wenn es passiert, dann passiert es sowieso dann, wenn man sich am wenigsten Gedanken darum Eben. macht.
0: Außerdem muss ich ja auch gestehen, <lacht> Gott, das wird jetzt ganz spannend, ähm, dass ich das irgendwie auch, weiß ich nicht, gar nicht unbedingt Sogleich, wenn ich Erfahrungen mit, mit einem anderen zusammen machen würde, das mit dem Typen zusammen machen wollen würde. Irgendwie finde ich es auch ganz niedlich, das mit einer Freundin zu machen. Ich habe nur keine entsprechenden Freundin, die mir irgendwie was zeigen könnte.
1: Gibt es denn in der Branche irgendwelche ja, freundschaftlichen Beziehungen zu irgendwie einem anderen Mädel oder anderen Mädels? Ich meine, du brauchst jetzt keinen Namen nennen, aber gibt es sowas, dass man sagt, ich tausche mich da vielleicht mit jemandem aus oder ist man da Alleinkämpfer?
0: Tja, also... Ich weiß es nicht. Ich, ich bin alleine. Also ich glaube, ich habe mich inzwischen mit äh, ein, zwei... Ja, also ich habe ich hab auch mal so Probleme mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich bin richtig schlecht im Zurückschreiben. Das wissen das auch alle, die mir schon geschrieben haben. Es tut mir leid. Ich schreibe euch eins zurück. Es ist versprochen. <lacht> Lasst mir Zeit. Und das ist halt im Privatleben genauso. Also ich bin super schlecht darin, Kontakt zu halten. Und ich habe auch mit ein paar Mädels schon durchaus so ein bisschen Kontakt gehabt. Das ist dann aber wieder eingeschlafen, aus verschiedensten Gründen. Und... Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Erfahrungen mit abkriegen könnte von, von jemand anderem, der es schon länger macht. Aber ich glaube, die finden mich wahrscheinlich auch alle so ein bisschen merkwürdig, weil ich halt irgendwie echt wirklich sehr, sehr langsam bin.
1: Oder es kann ja auch jemand sein, der in einer ähnlichen Situation ist wie du. Ich meine, ähnliche Situation ist natürlich nie, aber der sagt, ich bin vielleicht auch relativ frisch angefangen oder sowas. Das ja. kann ja auch äh, hilfreich sein. Muss ja nicht eine alte Häsin sein.
0: Ja, eben. Aber... Ich traue mich auch nicht wirklich, irgendwen von denen anzuschreiben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da dazugehören würde, muss ich ehrlich gestehen. Dieses Gefühl fehlt mir einfach komplett. Das wurde mir genommen durch meine Erziehung, dass ich irgendwo dazugehören könnte. Und das ist halt auch weiterhin so geblieben, dass wenn man irgendwie in so einen Gruppenchat kommt, ich, ich fühle mich nie angesprochen, von niemandem. Ich bin einfach nur so ein Geist, keine Ahnung warum. Und ich traue mich auch nicht, die Leute anzuschreiben, weil ich denke, ich merke ja, vor alle, oh mein Gott.
1: So an ja. alle Mädels von My Duty Hobby, die <lacht> den Podcast hier gerade hören, ihr, ihr müsst die Lina anschreiben, aktiv anschreiben. Und ihr müsst Geduld haben, weil <lacht> sie, sie schreibt nicht sofort zurück.
0: Aber ich schreibe auf jeden Fall zurück. Genau. <lacht> und wenn es ein halbes Jahr dauert.
1: Naja, ganz, ganz, so lange war es bei uns ja nicht, ne, als wir den Termin ja. zum Podcast auswählen. Es hat nur ein paar Wochen gedauert.
0: Ja, stimmt. Das <lacht> passiert bei, alle, bei allen. Das ist aber wichtig ist, dass es ja nicht in
1: Vergessenheit gerät, ne, und dass du dann antwortest, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, irgendwann. Ab wann
1: wirst du denn in der Webcam auch Audio nutzen?
0: Das weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe ja noch nicht so eine richtige Cam-Ecke. Ich bin jetzt in meine neue Wohnung gezogen, endlich. Ich habe jetzt meine erste neue Wohnung. Eigene Wohnung, bin ganz alleine, das ist auch sehr ungewohnt gewesen am Anfang. jetzt ähm, sind das ja auch schon wieder fast vier Monate rum glaube ich. Und habe es immer noch nicht geschafft, eine cam ecke einzurichten. Ich bin damit beschäftigt, die ganze Wohnung mit selbst kreativ hergestellten Dingen zu bestücken und habe da überall so viele Baustellen, dass die Cam ecke irgendwie darunter leidet. Ich brauche doch so viele Sachen, ich sitze halt auf dem Fußboden und sitze bei den Hintern platt und schlafe die Füße ein und dementsprechend habe ich mich auch um den Ton noch überhaupt nicht gekümmert. Und Ich würde es halt auch gerne in der Ecke machen, die da vorgesehen ist. Jetzt sitze ich im Wohnzimmer, da habe ich ein eigenes Zimmer dafür sogar reserviert und ähm, wenn das irgendwann alles in Ort und Stelle steht, dann kümmere ich mich auch darum, dass alles dahin kommt, was dahin gehören sollte und dann werde ich mich auch um Ton kümmern, glaube ich. Obwohl ich es eigentlich ganz angenehm finde zu schreiben. Ja, vor allen Dingen, was das Interessante dabei ist, ist ja, dass viele deiner Fans jetzt vielleicht
1: zum ersten Mal deine Stimme richtig hören weil sie meistens nur in der Webcam sind und dir schreiben. Es sei denn, sie haben vielleicht ein Video runtergeladen. Aber ich weiß ja nicht, wie viel du in deinen Videos sprichst.
0: Also ich muss sagen, ich habe am Anfang mehr erzählt in meinen Videos. Ich habe es aber immer so dermaßen merkwürdig gefunden, erst irgendwas zu erzählen und dann irgendwie irgendwas zu machen, sich auszuziehen oder so oder auch irgendwie dann zu tanzen. Also es ist halt so super strange, so hallo, ich stehe hier vor der Kamera, erzähl euch was und dann, ich gehe jetzt mal nach da hinten und äh, fange mal das Video an. Tschüss, bis dann. So ist es, ich, ich habe gerade überhaupt gar keinen, äh, ja. Man merkt, dass du in der Kindheit
1: nicht Pornos geguckt hast. Die nee. Konversation dort <lacht> ist
0: nicht wirklich
1: gehaltvoll.
0: Ich muss auch sagen, immer wenn ich mir so richtig viel Mühe gebe und mir so richtig coolen Titel ausdenke, dann habe ich das Gefühl, die Leute sind da nicht so viel dran interessiert. Und wenn mir gar nichts einfällt und ich nur irgendwie so einen richtig doofen Titel finde, dann sind die alle begeistert. Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
1: Was ist denn für dich ein doofer Titel? Also häufig ist es ja wirklich so, eigentlich muss der Titel, bei den meisten habe ich das Gefühl, irgendwie so ein bisschen drüber sein.
0: Ja, ja. Ich versuche zwar immer nicht krass drüber zu sein, aber es wird mir halt am Anfang auch irgendwie geraten, so Großbuchstaben zu benutzen und so und ich fühle mich immer so, als würde ich Leute anschreien, wenn ich es mache. Aber es hilft halt auch irgendwie, dass die Leute das Video überhaupt sehen, habe ich das Gefühl. Und wenn ich dann irgendwie so lustige Ideen habe, wie einen Reim als Titel zu nehmen, dann kommt das nicht so gut an. Wenn ich wie so vier, fünf Stunden Gedanken mache um den Videotext, dann kommt das nicht so gut an. Da ist zu so viel Hirnschmalz hinter. Ja, offensichtlich.
1: Ich wird ja die Hose angesprochen und nicht das hier Das habe ich aus
0: noch nicht so ganz verstanden.
1: Du hattest ja zum Beispiel gerade gesagt, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass du noch nicht so dazugehörst. Jetzt wäre es ja eigentlich so gewesen, dass du als Exklusivmodel ja sehr wahrscheinlich auch auf der Venus gewesen wärst. Vierte Konjunktive. Mhm. Weil sie ja leider nicht stattfindet. Weil ja Großveranstaltungen bis zu dem Datum auf jeden Fall nicht mhm. stattfinden. Da wärst du ja dann zum ersten Mal gewesen und zum ersten Mal auf dem start und zum ersten Mal mit ganz vielen anderen Mädels. Ja,
0: ich denke mir das so... Ich habe auch keine Ahnung. Ich war dann noch die. Aber es ist ein bisschen schade, dass es das dieses Jahr alles so ausfällt.
1: Ja, 2021 dann. Kannst du dich noch ein bisschen drauf vorbereiten. Aber ja, so der okay. Gedanke daran, so die ganzen anderen Mädels mal zu sehen und mit denen zu quatschen, macht dir das eher Angst oder findest du das komisch oder sagst du eher so, ach, das ist ja irgendwie ganz cool, dann weiß ich mal wenigstens, wie die anderen Mädels aussehen und wie die drauf sind, die auch bei My Hobbies sind.
0: Also ich muss schon sagen, es interessiert mich sehr, wie die anderen sind. Weil ich meine, ich kaufe mir ja keine Videos, die da zu sehen sind. Ich sehe ja höchstens die Videovorschaubilder vorschaubilder von den anderen. Auf Instagram sieht man sich dann auch mal so ein bisschen. Aber man weiß ja nicht, wie der Mensch so wirklich selber ist. Und ich versuche ja immer, ehrlich zu sein und äh, ich selbst zu sein, soweit es mir meine Privatsphäre irgendwie erlaubt. Und das würde mich schon interessieren, was bei anderen dann so vielleicht noch in der Busch versteckt ist. Manche Sachen würden wahrscheinlich die Leute auch gar nicht so erwarten von mir, wenn sie das wüssten. Was denn zum Beispiel? Ha. Gott, da gibt's so viel. Hm, tja, was verrate ich denn jetzt so ganz spontan mal über mich?
1: Ich esse gerne Steak. Nee. Du bist Vegetarierin,
0: oder? Nee, auch nicht. Nein, nein. Aber ich bin sehr versessen auf Nudeln, aber ich fand das ist jetzt nicht so richtig spannend, dass ich total gerne Spaghetti esse. <lacht> <lacht> ähm, also was ich zum Beispiel früher tatsächlich gemacht habe, als ich noch gar nichts durfte, da habe ich heimlich die ganzen alten Schundromane meiner Mutter gelesen, die ich im Keller gefunden habe. Also so viel zu guten Vorbild. Danke, Mama. Diese ganzen dicken Wälzer von diesen komischen Kitsch-Verlagen. Die man so am
1: Hauptbahnhof bekommt, oder was? Ja,
0: aber da halt noch die ganz alten, weil die ist halt nicht von heute gewesen, sondern von der Jugend meiner Mutter. Und die waren echt nicht schlecht. Also ich meine, ich habe ja da auch einen gewissen Anspruch ans Lesen Und heutzutage... Das ist ja beim Thema, das ist also anspruchslos geworden. Das ist traurig. Das ist echt ekelhaft. Ich meine, inzwischen kannst du ja auch auf Amazon irgendwie E-Books kaufen und so. Das habe ich dann jetzt auch mal ausprobiert. Naja, also ich finde es irgendwie nicht so cool, Rechtschreibfehler zu finden, jedem zweiten Wort. Ich habe auch tatsächlich mal ein Buch gefunden, wo irgendwie die Charaktere andauernd so völlig unterschiedliche Emotionen hatten. Sie war völlig entsetzt, dann war sie angetan und dann war sie traurig und dann war sie... Fröhlich und dann war sie erschrocken. Es war, glaube ich, es, es wollte, ein Abtouch von 50 Shades of Ray sein, glaube ich.
1: Aber wo du gerade E-Books anspielst, hörst du denn Hörbücher oder Podcasts allgemein oder gar nicht? Ist das nicht dein Medium?
0: Doch schon, aber ich muss sagen, ich höre meistens sehr, sehr viel Musik. Also ich werde auch durchaus mal von der Cam gefragt, so bist du irgendwie nervös, ist irgendwas los? Und ich höre so nein. Die Leute hören die Musik ja nicht, die ich höre. Und ich, ich bin einfach rumzappeln <lacht> und am rumtanzen und die Leute wundern sich, was ich da mache. Und ich habe auch festgestellt, ich habe auch schon Hörbücher gehört, während ich vor der Cam gesessen habe. Das ist natürlich sehr praktisch, dass man nicht hört, aber das ist dann zu sehr ablenkend. Also entweder ich kriege dann irgendwie nicht so richtig mit, was gerade vor der Cam passiert, oder ich höre halt dem Hörbuch nicht mehr zu. Und das äh, ist dann irgendwie auch uncool.
1: Was für Musik hörst du denn gerne?
0: Ähm, tja, also früher habe ich einfach nur Radio gehört. Da hatte ich noch nicht so richtigen eigenen Musikgeschmack, würde ich behaupten, bis ich dann Spotify entdeckt habe und da so, bis ich für mich angefangen habe, so rumzuentdecken, was es so gerade gibt an den Charts und ähm, seitdem ich nicht mehr bei den Zeugen Jovas bin und Dinge machen darf, die ganz furchtbar sind, wie zum Beispiel feiern gehen, da habe ich meinen besagten Kumpel, der hat mich jetzt ein paar Mal schon mitgenommen, netterweise, das war sehr, sehr cool und der hat mich jetzt irgendwie so zu Elektro geführt. Ich konnte das überhaupt nicht hören früher. Das habe ich total depressiv gemacht, in meinem Zimmerchen zu sitzen und irgendwie nachts so House-Musik zu hören. So, oh mein Gott, nein. Aber wenn man gut gelaunt ist und äh, eine gute Stimmung hat, dann ähm, macht das schon sehr viel Spaß. Und inzwischen bin ich da ja schon sehr drauf hängen geblieben. Also das ist auch einfach sehr coole Musik zu tanzen, weil es auch meistens so lange Sets sind, die so drei Stunden gehen und nicht nur drei Minuten. Das ja. heißt auch
1: Richtung Festival oder sowas schon? Oder Gedanken oder schon mal gewesen im letzten Jahr noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja jetzt alles zugefügt. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin gerade die ganze Zeit so, ich meine, ich bin ja chaotisch in jeder Hinsicht, nicht nur auf andere Leute. Ich vergesse auch andauernd, was ich mir selber vornehme für mich selbst. So, Guck mal, was es so für Festivals gibt, wo du vielleicht hingehen könntest. Das will ich seit einem halben Jahr machen und ich komme halt nicht dazu.
1: Da ist <lacht> ja gut, <lacht> dass im Moment keine stattfinden.
0: Ja, <lacht> ja, aber ich muss jetzt mal gucken, welche so angesagt werden vielleicht langsam. Es wird ja jetzt langsam so Richtung, es wird alles ja eröffnet. Ich hoffe, es wird nicht noch verlängert. Das, das würde sehr, das wäre sehr traurig. Ich werde auf jeden Fall auf ein Festival gehen. Auf jeden Fall. Aber bisher war ich halt nur in Berlin in ein paar Clubs, was schon so ein bisschen beängstigend ist, weil ich mir auch lustigerweise gar nicht vorstellen konnte, als kleines Kind jemals 18 zu werden, weil ich war fest davon überzeugt, davor würde ich an Altersschwäche sterben. Und jetzt bin ich 18 geworden und bin irgendwie immer noch nicht tot. Wir sind immer noch nicht an
1: Altersschwäche gestorben.
0: Lustigerweise nicht, aber das das ist schon ein Gedanke, an den musste ich mich erstmal gewöhnen. Jetzt langsam bin ich so an dem Punkt, wo ich denke, okay, jetzt langsam fühle ich mich auch so alt, wie ich alt bin. Vielleicht. Es ist trotzdem noch total merkwürdig, sich Sachen zu kaufen, die man unter 18 nicht kaufen darf. So Zigaretten, Alkohol. Ich trinke eigentlich kaum Alkohol, aber wenn man irgendwie mal sowas mitnimmt, wegen irgendeinem Besuch bei irgendwelchen Freunden, das ist immer so, ich bin alt genug. Hey, hey, hey. Wollen Sie mal aufwärts sehen? Ich bin wirklich alt genug. Hey, hey. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja, und so vor dem Club zu stehen und zu sagen, hallo, ich möchte da rein. Darf ich da schon rein? Und davor gesagt zu bekommen, du darfst da eigentlich erst mit 21 rein. Ja, es war schon sehr aufregend. Aber ich wurde noch nie abgewiesen. Oh bin ich sehr stolz drauf.
1: <lacht> ja, bist du? Gibt es denn irgendwas, was du schon mal außergewöhnliches, sportliches gemacht hast, wie Bungee-Springen, wie was auch immer? Bist du irgendjemand, der so Extremsportarten macht? Oder überhaupt Sport?
0: Soll ich was Lustiges sagen?
1: Nee, doch.
0: <lacht> Extremsportarten, bei dem du dein, dein Leben riskierst, was du ja bei Bungee-Springen auf jeden Fall tust. Das ist ja ganz furchtbar, darfst du nicht als Sojubas.
1: Nee, und bist du ja nicht mehr.
0: Ach, ja.
1: Und du hast ja, was das angeht, dein Leben sowieso um 180 Grad Gerät. Du bist da ja. raus und bist direkt Webcam Girl geworden. Da hätte ja auch sein ja. können, dass du direkt sagst, jetzt will ich Bungee springen, jetzt will ich aus dem Flugzeug springen, jetzt will ich <lacht> was auch immer machen.
0: Nee, also tatsächlich muss ich sagen, ich mag Sport nicht, vor allem keinen Ballsport, weil dafür bin ich unfassbar untalentiert. Ich krieg die irgendjemand ins Gesicht oder irgendwo anders hin, wo es weh tut, so auf die, die Hände, so ganz dämlich. Das macht mir nicht so viel Spaß. Was mir eigentlich nur Spaß macht, ist tanzen. Tanzen tue ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ich bin deswegen auch sehr froh, dass ich jetzt inzwischen Leute gefunden habe, die mit mir feiern gehen und mit mir tanzen gehen, weil stands habe ich ja nicht mehr. Und da tue ich mich sehr schwer, auch irgendwie wieder mit anzufangen, weil es ist ja schon eine Weile her. Ich bin aus der Übung und ich, ich bin so ein bisschen zu eitel, weil ich war schon sehr, sehr gut darin, jetzt hier von vorne anfangen zu müssen in einem neuen Verein, weil dieser Verein hat sich auch inzwischen aufgelöst. Und da gibt es auch unterschiedliche Arten und Weisen, stands zu tanzen. Also das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier anfange, aber eigentlich tanze ich nur als Sport. Alles andere ist mir zu doof. Ich habe auch zwischendurch ein bisschen zugenommen, weil ich so depressiv geworden bin. Jetzt habe ich so viel abgenommen. Jetzt sehe ich wieder sportlich aus. Wenigstens sehe ich sportlich aus. Das ist ja auch schon mal was. (lacht) Ich steige Treppen.
1: Für alle Hörer, die dich noch nicht kannten und deinen Zeitplan noch nicht so kennen, wie häufig oder wann bist du denn meistens in der Cam anzutreffen? (lacht) Oder ist es auch alles spontan und ohne Plan?
0: Ja, ich versuche weiß halt so sonntags online zu sein, weil ich habe glaube ich in der letzten Woche das echt sehr vernachlässigt. Ich war irgendwie so voll in meinem Kreativding drin. Es haben mir super viele Leute geschrieben so, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Was ist bei dir los? Und ich bin halt einfach nur völlig, völlig ich bastel. Also du kannst vor mir Sachen machen, alles Mögliche. Du könntest einen Menschen umbringen. Wenn ich meine Bastelsachen da gerade vor mir habe, ich wäre kein Zeuge. Ich wüsste von nichts. Wirklich überhaupt nichts. Ich krieg nichts mit. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt Wochenlang sehr, sehr wenig vor der Cam war. Ich habe keinen Zeitplan. Ich mache also so nie Pläne, weil Pläne kann ich nicht einhalten. Wenn ich einen Plan mache, dann weiß ich von vornherein, dass der nicht klappen wird. Selbst wenn ich mich noch so anstrenge, es funktioniert nicht. Selbst wenn ich es schaffen würde, mal irgendwas pünktlich hinzukriegen, wenn es sich an mir liegt, dann wird auf jeden Fall irgendwas anderes dazwischen kommen. Dann ruft mich irgendwer an. Meine Mutter kommt plötzlich vorbei oder so ein Quatsch. Äh, ja.
1: Tja, das hatten wir nee. bei der ersten Aufnahme, ne? Ja,
0: ganz genau das. Genau das das meine ich. Ja, du durftest Zeuge davon sein.
1: Siehst du, wenn ich dich vorher gekannt hätte, dann wäre ich erst eine halbe Stunde später gekommen. (lacht) (lacht) Tja. Du, wir sind schon durch. Ich habe das Gefühl, wir hätten noch eine dritte Episode machen können, aber wie gesagt, spätestens auf der Venus sieht man sich ja wieder und da gibt es ja bestimmt die Möglichkeit, nochmal irgendwie was aufzunehmen. Es ist immer so, dass am Ende des Podcasts natürlich der Gast nochmal das Wort hat. Weiß nämlich nicht, ob dir noch was unter den Fingern brennt, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben oder ob du vielleicht noch ein, zwei Sätze an deine Fans oder zukünftigen Fans richten möchtest. Also du hättest äh, noch ein paar Minütchen Zeit oder Sekündchen, je nachdem, für ein <lacht> Schlusswort.
0: Tja, ich bin sehr schlecht darin, ein Ende zu finden. Ähm, das steht auf jeden Fall fest. Gott, ich habe so viel zu sagen und es fällt mir auch immer alles nicht ein, wenn ich so direkt danach gefragt werde. Das ist sehr schwierig. Also ich kann euch allen versichern, dass ich immer zurückschreibe, selbst wenn es Jahre dauert. Und ähm, ich komme auch irgendwann von die Cam, wenn ich mit Basteln fertig bin.
1: <lacht> <lacht> ja. Und irgendwann wird es vielleicht auch mal mit männlicher Beteiligung geben.
0: Ja, mal gucken. Was ich noch sagen kann, ist, wenn ich jetzt schon 16 Jahre dort verbracht habe, von Haus zu Haus gehen, Leuten irgendwelchen Blödsinn zu erzählen, kann ich jetzt mal Dinge erzählen, die ich wichtig finde. Ich finde es echt merkwürdig, sich von irgendwelchen Leuten seine Religion zu diktieren zu lassen und ich finde, jeder sollte seine eigene Sache finden und ich bin da halt inzwischen sehr in die Richtung Hinduismus, Buddhismus, so, so Seelensachen und so weiter und ja, ich finde, jeder sollte einfach so glücklich werden mit sich selbst, wie er ist. Ich meine, bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich verschiedene Persönlichkeiten habe, dass ich nicht ich, ich selbst sein konnte. So weit muss es ja nicht kommen. Sollte zu sich selbst stehen und ehrlich zu sich selbst sein und sich selbst gern haben. Ja, habt euch gern. Das ist wichtig.
1: Okay, danke für alle Hörer. Besucht die Lina mal in der Webcam, wenn sie da ist. Ja, kann ich <lacht> genau. Und Lisa, <lacht> ihr habt ja noch ganz viele Dinge, die ihr mit ihr zusammen erleben könnt. Erstmal Ton beim, bei der Webcam irgendwann. <lacht> dann vielleicht irgendwann mal irgendwas mit Männern. Also ihr könnt das quasi von... Von Anfang an begleiten. Und vielleicht sind es dann ja jetzt demnächst 16 Jahre, die du Sachen in der Camp erzählst und nicht an der Haustür. Und dementsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute, viel Erfolg, Danke. beruflich sowie privat.
0: Ja, das war jetzt schon sehr erfolgreicher, als ich dachte. Also wow, <lacht> kann ich nur sagen. Und Dankeschön.
1: Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Interview. Und ich denke, man sieht sich mal irgendwann persönlich und dann gibt es ja wahrscheinlich auch wieder eine Menge zu erzählen. Immer bei mir. Alles klar.
0: Schönen Dank. Ciao, tschüss. Gerne. Tschüss. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.
1: So, durch sind wir. Ja, das war doch cool.
0: Ich habe wie immer das Gefühl, dass ich alles irgendwie angefangen habe zu erzählen und nicht zu Ende gebracht habe, aber das ist grundsätzlich so bei mir, wenn ich irgendwas erzähle. Ich muss sagen, ich hatte ja jetzt sogar schon so einen snapchat overtake ich, ich glaube, ich habe alle sehr, sehr verwirrt. Ich meine, ich habe angefangen, Bastelanleitungen zu posten.
1: <lacht> Sie haben gesagt, ich will da Tippen sehen. Oder
0: was? Ich habe echt so ein bisschen Angst gehabt, dass die am Ende alle sagen: also da hast du echt Knallmädel, das ist doch jetzt nicht so Ernst. Aber lustigerweise haben echt super viele dann auch gemeint, ja, erzähl mal, wie das geht. Oh, das ist ja voll cool.
1: <lacht> ja, ja, ist ja hauptsache authentisch.
0: Ja, eben. Ich meine, das Ding ist halt, ich erzähle mein ganzes Leben lang schon, auch bei den Zio-Jubo-Bas. Ich habe halt, Wenn ich jemanden kennenlerne, dann erzähle ich immer ganz schlimme Dinge über mich. Also so die Parkbank-Story. Schon. und äh, Das sind so die Sachen, die die Leute als erstes von mir erfahren. Aber ich bin doch so merkwürdig, Leute. Ich will euch erzählen, wie merkwürdig ich bin.